1: Michael, lass uns direkt loslegen, wir haben keine Zeit zu verlieren, wir haben so viel zu besprechen über dieses Spiel in Dortmund und dann ist ja auch schon wieder Augsburg vor der Brust, wie die Spieler sagen würden. Ähm, ja, wo, wo sollen wir anfangen an diesem Abend im Westfalenstadion? Reden wir über Schiedsrichter, reden wir über Verantwortliche der Spielverein Fürth, reden wir über... Ja, vergebene Chancen. Wo, wo sollen wir anfangen?
0: Fangen wir doch einfach ganz hinten an. Das ist auch noch immer im Kopf am präsentesten, weil es am kürzesten zurückliegt, und wir jetzt hier aufnehmen. Dann kann man... Zuerst über Stefan Leitl sprechen, der in der Pressekonferenz sehr deutliche Worte gewählt hat und dann habe ich danach nochmal auf Sky auch mir die Aussagen von Rashida Susi angeschaut, der ja auch sehr deutliche Worte gewählt hat. Der, 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 der
1: man... war schon während der ersten Halbzeit live auf Sendung. Genau,
0: aber <lacht> <lacht> dazu kommen wir später noch. Ja. Aber ich, ich denke schon, dass man, also Rashida Susi sagte zwar, wenn ein Schiedsrichter einen Fehler gegen Fürth macht, redet in drei Stunden keiner mehr drüber, jetzt ist fast 15 Stunden später, wenn wir hier aufnehmen. Und wir reden immer noch drüber. Das heißt, er hatte wohl einen Punkt mit seiner Aussage, wie man als Journalist sagt. Ähm, ja, ja. Lass uns vielleicht einfach wirklich so einsteigen, weil es dann doch die Szene des Spiels war. Halt äh, 45. Minute, für alle, die es äh, nicht mal ganz so vor Augen haben. Wahrscheinlich, weil die meisten Hörerinnen werden es <lacht> noch wissen. Äh, Max Christiansen geht zum Ball, Jude Bellingham geht auch zum Ball und spielt eigentlich auch diesen Ball zuerst, was auch der Schiedsrichter Daniel Schlager anzeigt. Aber dann trifft er Christiansen schon ziemlich hart. Er trifft ihn irgendwie am Fuß teilweise, aber auch irgendwie oben am Knie. Christiansen wird sehr lange behandelt und alle dachten, also inklusive mir, dachten, naja, jetzt bekommt der Bellingham gelb-rot, was auch vollkommen verdient war, nach irgendwie einem sehr arroganten und komischen Auftritt von diesem Spieler, den ich eigentlich so gut finde. Hatte davor schon Burkhardt irgendwie gestört beim Mauerstellen und versucht ihn da irgendwie außer Konzept zu bringen, was ich sehr albern fand. Das hat so jemand wie er nicht nötig. Und dann geht er da völlig übermütig in den Zweikampf und nimmt die Verletzung wirklich billig in den Kauf, finde ich. Und dann ist es zwingend eine gelbe-rote Karte. Was auch alle Fütter so gesehen haben, würde ich jetzt sagen. Lass mich kurz ausreden, mhm, bitte. Mhm. Ich bin schon dann, ein bisschen
1: im Rant-Modus, das finde ich
0: gut. Ich bin im Rant-Modus, ja. Und dann habe ich echt gewartet, ja, was passiert denn jetzt? Was passiert jetzt? Und dann dachte ich, da steht sich da irgendwann, wisst ihr was? Ich pfeife jetzt einfach zur Halbzeit. Und dann hat er gepfiffen und hat damit eigentlich nur das Startsignal gegeben, für Stefan Leitl auf den Platz zu stürmen. Also ich habe Stefan Leitl wirklich noch nie so wütend erlebt wie in dem Moment, wie er da reingerannt ist. Und ich auch gerade nochmal die Bilder angeguckt. Das ist wirklich Jedro Willems, der Stefan Leitl vom Schiedsrichter wegschiebt. Also das ist das gut, ist es ist gut, dass es
1: er war, weil ich glaube, sonst hätten nicht viele die Körperlichkeit gehabt, um ihn abzuhalten.
0: Ja, Jamie Leveling vielleicht nur deshalb, ja. sehr muskulös. Aber Dixon Abjama hätte es wahrscheinlich nicht geschafft, würde ich jetzt mal wagen. Ja. Aber es ist schon krass, dass halt irgendwie ein. Trainer, der so ruhig und besonnen immer ist, der auch selbst in den schlimmsten Niederlagen irgendwie sehr gefasst und sehr reflektiert wirkt, dass der dann so austicken kann. Also das natürlich hat das damit zu tun, wenn das jetzt da schon 3-0 für Dortmund gestanden hätte, hätte er sich wahrscheinlich nicht so aufgeregt, aber hat er gespürt, dass da viel drin ist in diesem Spiel und es hat er dann auch so gesagt, es ist keine, wenn es gelbe Gelb-Rot gibt für Bellingham und Fürth spielt der mit 11 gegen 10 weiter, dann ist es kein... Keine Garantie, dass die Förder dieses Spiel gewinnen, natürlich nicht, das ist immer noch Borussia Dortmund, aber sie hätten das Spiel wahrscheinlich nicht 3-0 verloren und hätten mit einem Mann mehr, vielleicht mehr Lücken gefunden, um auch mal einen Konter, die sie alle leider sehr schlecht ausgespielt haben, um mal besser auszuspielen.
1: Spoiler für das andere Thema dann später. Ah, jetzt darfst ähm, du dagegen ranten. Jetzt darf ich dagegen ranten. Ich, ich, ich möchte nur die Fußnote machen, dass wir unseren Sponsoren nicht vergessen dürfen, weil wir jetzt so abrupt hier in diesen äh, Rapid reaction podcast eingestiegen sind, aber, aber diese Szene müssen wir jetzt natürlich fertig besprechen, bevor wir da völlig ähm, dann nochmal aussteigen aus dem, aus dem gestrigen Abend. Ähm, ja, ich, ich will ich wirklich dagegen halten, vielleicht zum Teil. Ähm, also mir ging es auch so tatsächlich, boah, plötzlich dachte ich mir so, was ist da los, Stefan Leitl auf dem Spielfeld? Ich hatte es da noch nicht richtig begriffen, dass jetzt zur Halbzeit gepfiffen wurde. Ähm, sah nur die Nahaufnahme und dachte mir, um Himmels Willen, ähm, wie viel Meter ist, ist Stefan Leitl gerade außerhalb der Coachingzone? Und ähm, ja, tatsächlich hat man ihn selten so erlebt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es natürlich schon auch ein bisschen so die Summe war von diversen Entscheidungen jetzt in dieser Hinrunde, über die wir ja auch immer mal wieder gesprochen haben, die, die ihn da irgendwann dann, also wo man sich dann irgendwann denkt, also jetzt ist es doch mal wirklich gut. Und dann war sie ja natürlich auch, ja, mit Spiel entscheidend und ja, natürlich auch, ja, wie soll ich sagen, eine besondere Szene, also weil dann halt Christiansen da auch hart getroffen wurde. Ich, ich bin mir nicht so ganz schlüssig. Also erstens finde ich es natürlich wahnsinnig unclever von Bellingham, wenn man kurz vorher gelb sieht, so in den Zweikampf zu gehen. Ähm, du hast es auch schon besprochen oder angesprochen, wie er da so drauf war. Ich weiß auch nicht, ob ihm dieses Spiel gegen den FC Bayern und seine Aussagen über Felix Zweier und alles, was danach kam, aber vielleicht gerade so ein bisschen ja das, das ihn dann doch mehr beschäftigt als man das dann immer denkt egal ähm, er spielt den ball und trifft Christiansen dann sehr hart ich tue mich schwer das jetzt als klare gelbe rote karte zu formulieren weil ich mir dann irgendwie denke okay wenn er zuerst den ball ist äh, das, das das risiko in kaufen dann muss man vielleicht freischuss geben aber dann vielleicht nicht zwangsläufig die gelbe rote karte ähm, wenn ein Ball gar nicht trifft, dann ist es natürlich völlig klar. So tue ich mir ein bisschen schwer, damit die Szene so eindeutig zu äh, behandeln. Aber
0: Lass das nicht rasch wieder Susi hören, weil sonst kommt er, glaube ich, bei dir zu Hause vorbei, so wie wir das <lacht> dann in Stimmung war.
1: Ich, ich, ich habe eh, ja, totale Angst, dass er jetzt noch während des Podcasts quasi hinter mir bei sich steht und, und während der Aufnahme äh, versucht mit mir zu diskutieren, so wie er es ähm, am Mittwochabend getan hat im Westfalenstadion. Aber, aber das, das müssen wir jetzt, das müssen wir jetzt auf, auf nach dem Sponsorentext verlagern, weil das ist ja auch ein, ein absoluter Wahnsinn, über den wir da reden müssen. Ähm ja, das
0: ist, nimmt zu viel Raum ein, dass wir dann den Sponsoren am Ende komplett Vergessen.
1: Ja, und dann gibt's gibt's Ärger mit äh, der Sparkasse Furt. Und, und. Aber ich, ich
0: kann ja eine, eine Überladung des Todes machen, denn äh. In, in dem Sponsoren-Jingle heißt ja, Gutes tun wird jetzt ganz einfach. Es wäre ja auch äh, Gutes Tun hätte auch Daniel Schlager tun können. Man hätte da einfach pfeifen können. Das wäre für die Fütter tatsächlich eine sehr, sehr gute Entscheidung gewesen.
1: Die Überleitung war echt mies, aber die war wirklich ich, sehr, sehr mies. Ich
0: halte dich
1: ich halte nicht auf, nenne unseren Sponsoren und danach äh, steigen wir noch tiefer ein in diesen Abend im Westfalenstadion.
0: Genau. Der Fürther Flachpass wird präsentiert von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth. Unter der Internetadresse kleblatt.die-stifter.de findest du alle Informationen zur neuen Stiftung der Spielvereinigung und selbstverständlich auch zu unseren weiteren Stiftungen in Fürth und im Landkreis. Denn gutes Tun wird jetzt ganz einfach unter kleblatt.die-stifter.de. Super.
1: Dann hören wir jetzt den Schingel und dann steigen wir ein. Vierter Flachpass, der
0: Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
1: Ja, Michael, wir waren gerade schon so in Fahrt. Hoffentlich schaffen wir das jetzt auch weiter durchzuziehen durch diesen Podcast hier. Wir waren stehen geblieben bei allem, was ich eigentlich so wenn man so will, abseits des Feldes im weiteren Sinne äh, zugetragen hat. Und wir waren bei, bei Rashida Susi, ähm, dem Sportgeschäftsführer der Spielvereinigung, der in der ersten Halbzeit, als es um die meter szene ging. Ähm, ja, wie soll man sagen? Ich meine, wir haben kein Bild, wir, wir können es uns nur ungefähr vorstellen. <lacht> der Sky-Kommentator, ich habe leider seinen
0: Namen nicht mehr recherchiert, hast du ihn... Auf der Pfanne. Ich habe ihn nicht parat. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht in Dortmund war, weil hätte ich es wahrscheinlich gesehen, weil er saß ja im Stadion und dann wäre er wahrscheinlich irgendwo in meiner Nähe ge gesessen ja. und ich hätte es mit Sicherheit irgendwie mitbekommen aus der Nähe. Das ist jetzt das zweite Spiel, das ich nicht im Stadion sehe von all diesen Spielen der Saison. Und dann passiert gleich sowas. Das ist natürlich sehr, sehr bitter.
1: Ja, in dem Fall tatsächlich, weil das wäre wirklich, glaube ich, eine eine Schau gewesen, wie wir in Bayern zu sagen pflegen. Ähm, ich, ich, es, es fing irgendwie so an, dass das ähm, ja, Diskussion, Handelfmeter, ja, nein. Dann auch Videobeweis und 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 während der Kommentator von Sky das selber noch versuchte einzuordnen, merkte man, dass er plötzlich so ein bisschen den Faden verliert und <lacht> und dann irgendwann auch sozusagen offenlegte, dass da gerade Raschel der dass Susi offenbar neben seinem Kommentatorentisch irgendwie steht, mit ihm auf dem Bildschirm wahrscheinlich schaut, die Zeitlupe Wiederholung anschaut und ihm äh, versucht live on air, jetzt einzureden, dass es das doch definitiv eine Fehlentscheidung ist, wenn es ein Elfmeter wird. Ähm <lacht> das, das,
0: Witzige, das Witzige daran ist ja, dass ich dieses Spiel, wie ihr auch alle auf, auf Sky angeschaut habt und dann nebenbei gearbeitet habt. Und auf dem meinem Fernseher zu Hause gibt es eine sogenannte Fußballmodus-Taste. Das heißt, da wird dann irgendwie der Hintergrund stärker so gepegelt. Also man hört irgendwie so Fangesänge und alles ein bisschen lauter, ein bisschen mehr mhm. und den Rest ein bisschen weniger. Und ich habe das gar nicht so sehr mitbekommen, weil der Rashida Susi offenbar, da wahrscheinlich ein bisschen rausgepegelt wurde. Ja, man hätte ihn, ihn nicht
1: gehört. Also.
0: Ja, ganz, ich habe dann in der Halbzeit nochmal zurückgespult und habe ganz laut gemacht, da hört man ihn schon im Hintergrund zu so reden, wie wenn halt jemand zwei Meter vom Mikrofon wegsteht und nicht reinspricht man hört ihn schon ganz leicht und sagt, das ist doch ein Elfmeter, das ist doch kein Elfmeter. Also sehr, sehr wütend. Und wie hat dann der Kommentator versucht, ja reden wir doch später vielleicht drüber, nicht jetzt mitten einem Live-Kommentar. Ja, später, ja, 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 später. Und wie rasch das sich da gar nicht einbekommt und dann habe ich irgendwie Nachrichten von dir und vom geschätzten Kollegen keblawi bekommen. Ich habe das wirklich gar nicht so mitbekommen, weil ich halt auch irgendwie dabei ja noch geschrieben habe und so weiter am Spieltext. Und ich habe, äh,
1: ich stand jubelnd, stand ich vor meinem äh, Ja, das ist ja halt die Frage, was man da jetzt
0: sagt, auf das jetzt, also es gibt ja verschiedene Interpretationen in dieser lass Situation.
1: Uns, lass, lass uns, bevor wir darüber reden, noch kurz kurz für uns festhalten. Elf Meter ja oder nein? Ja. Ja, okay. Weil du das Regelwerk auch so gut kennst ähm, oder weil du einfach sagst, naja, es ist halt, die Hand ist da so präsent und steht so weit ab, dass. Aber da kann eine andere war es ja, ist es ja aus, also ich aus, aus bei diesem Nähe. Regelwerk
0: wirklich einfach nicht zu, nicht mehr durch es gibt ein Gefühl, es ist auch jedes Spiel anders also wie wenn der DFB halt jede Woche würfelt heute machen wir Handball so und heute Variante B und heute Variante C mhm. ähm, da müssen wir uns nochmal tiefer reinarbeiten in dieses Regelwerk aber dann ist es wahrscheinlich ab der Winterpause wieder anders nehme ich an und Aber es ist auf jeden Fall so, klar, am Anfang war Rashid Asusi wahrscheinlich so sauer, weil es war ja nicht äh, quasi der Arm vorne, hat Maxi Bauer auch angelegt, aber er ist halt in dieser Dynamik in der Bewegung und kein Mensch kann ja Rennen mit Armen am Körper festgeklebt, das geht ja. natürlich nicht. Aber er, er hat halt den Arm einfach in der Schussbahn des Balles und wehrt ihn ab und nach meinem Empfinden ist es halt dann einfach ein, ein Elfmeter.
1: Er verkörpert die, äh, vergrößert die Körperfläche sozusagen definitiv und ähm ja, der Kommentator hat ja dann auch gesagt, so, so das, das so wie er das vor der Saison sozusagen beim Schiedsrichterlehrgang so verstanden hat, dann ist das ein klarer Elfmeter. Ähm, da ist er noch tiefer drin als wir. Ähm, ich ich, ich finde es einerseits total schwierig. Also ich habe das glaube ich auch schon öfter gesagt. So ich war die früher die meiste Zeit Abwehrspieler ähm, in meiner beschaulichen Mini-Amateur-Fußball sozusagen-Karriere. Ähm, ich finde es total schwierig, wenn man aus der Nähe angeschossen wird mit der Wucht, der Dynamik. Und wie du schon sagst, man geht halt da rein, er dreht sich sogar noch weg, aber irgendwo hat man halt immer seinen Arm oder seine Hand. Gleichzeitig, ja, wenn man die Szene so anschaut, denkt man sich natürlich im selben Moment, okay, wenn ich dafür, wann dann? Handelfmeter noch. Also schwierig.
0: Aber es ist er der Rasche, dass sie, dass er dann irgendwie eine Viertelstunde danach, also das war ja nach einer knappen halben Stunde, und da war in der Halbzeit dann tatsächlich beim Interview. Ich weiß nicht, ob das so geplant war von Sky oder ob sie ihn dann quasi spontan eingeladen haben aufgrund seines Besuches am Reportertisch. Aber er hat dann ja auch sofort gesagt, das ist für ihn auch ein Handelfmeter, wenn er das nochmal in aller Ruhe anschaut. Und Maxi Bauer war nach dem Spiel ja auch noch im Interview und er hat gesagt, ist schon Hand, würde ich auch sagen, ähm, mhm. weil es eine unnatürliche Handbewegung war, sagte er, weil halt der Arm einfach da abgestreckt ist. Und wie ja. der jetzt entstanden ist, ist natürlich, es also ist halt in der Dynamik, aber er ist halt einfach abgestreckt und der Schuss von Haaland wäre wahrscheinlich einfach rein, so wie man Haaland auch kennt. Ja. Und jetzt. muss man halt dann einfach auch sagen, Dortmund hat im ganzen Spiel nichts zustande bekommen, außer diese eine Situation, bis dann wegen abseits aberkannt wurde von Hassa, was auch wieder von Haaland vorbereitet wurde. Mhm. Und es ist ja dann wirklich quasi nochmal die ganze Saison in, in einem Bild, wenn man halt so Stürmer einen Moment mal gibt, wo er schießen kann, ist es sofort brandgefährlich und wird bestraft. Ja. Und so war es ja in der Situation dann auch wieder.
1: Auf Erling Harden würde ich auch später noch zu sprechen kommen. Ähm, aber davor, ähm, ja, okay, wir können uns irgendwie wahrscheinlich darauf einigen, dass, dass man den auf jeden Fall geben kann, zumindest. Wie gesagt, die Problematiken bei so einem Handelfmeter haben wir angesprochen und dass vor allem die Regelauslegung halt oft sehr unterschiedlich daherkommt, zumindest für uns unbedarfte Zuschauer. Ähm, ja, generell einfach ein schwieriges Thema, dieses, dieses Hand im, im Strafraum und so weiter. Ich kann mich damit auch nie ganz anfreunden, genauso wenig, wie ich es ganz mit dem Videobeweis kann. Ähm, okay, jetzt haben wir das, jetzt haben wir das quasi die, das Regelwerk geklärt. Jetzt ähm, dazu, wie, wie wir es finden, dass <lacht> du Susi auf der Tribüne in den Live-Kommentar reingrätscht und versucht, ähm, zumindest noch die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Äh, ist es peinlich oder ähm, kann man das machen? Jetzt habe ich übrigens noch mehr Angst, dass er plötzlich hinter mir steht während der Aufnahme.
0: Ja, das ist ja das Witzige. Man kann jetzt einerseits sagen, es ist total unsouverän, dass er da halt einfach so emotional ist und da jetzt einfach dann hinstürmt und den quasi in Anführungszeichen beschimpft und versucht es irgendwie richtig zu machen. Andererseits hat es ein bisschen was von so einem nicht ganz so perfekten, modernen Fußball, dass er einfach, ein Fußballmanager einfach noch noch die Möglichkeit hat, irgendwie da in die Fernsehübertragung reinzugehen. Das ist ein bisschen sowas, so 90er Jahre, Style auch alles so reglementiert war. Also ich, ich schwank bei Rashid man, also auch manchmal ein bisschen, weil ich finde, dass er in einigen Situationen fast schon zu emotional ist. Also wir hatten ja auch schon mal, glaube ich, darüber gesprochen, dass er in Köln, da von der Pressetribüne nach unten gestürmt ist und den vierten Offiziellen mal äh, sehr lautstark äh, kritisiert hat. Und auch das jetzt wieder die Situation und wenn man ihn erlebt, äh, am Sonntag war er auch wieder äh, sehr laut gegen Union im Stadion zu vernehmen. Er ist halt einfach wirklich ein Herzensfütter, alles was passiert, geht ihm so sehr nahe. Und das ist, das ist ja eigentlich, finde ich, schon mal gut, weil oft über das Thema Identifikation im Fußball geredet wird, über Identität. Und Rashida Susi verkörpert ja schon was und er eckt halt einfach damit an, weil er halt einfach nicht stromlinienförmig ist wie manch andere. Deswegen finde ich das eigentlich gut, aber es war schon ein bisschen unsouverän.
1: Ja, ich bin auch hin- und her gerissen zwischen, dass es eigentlich gar nicht geht und gleichzeitig finde ich es total super, <lacht> also wirklich zwischen dieser Bandbreite. Ich meine, ich habe das letzte Saison nach dem Ausstieg ja auch so ein bisschen, das ist auf einer Seite dreimal beschrieben, dadurch, dass da die Zuschauer dann quasi nie dabei waren, außer zu Beginn der Saison, war er dann eigentlich auch immer so, ja, der erste Fan auf der Tribüne, ne? Also der der auch wirklich immer wieder nach den Schiedsrichtern gerufen hat, wenn er sich benachteiligt gefühlt hat und und der da halt einfach ja, irgendwie irgendwie Fan war sozusagen. Und ähm man hat, äh, blöd, dass ich jetzt diese Parallele wieder ziehen muss, aber aber sie passt da doch ganz gut. Man hat beim 1. FC Nürnberg ja auch viel, da haben viele darüber gespottet, dass da ein Thomas Gretlein auf der Tribüne mal saß äh, mit mit Bier und, und, und Zigarre und so weiter und halt auch immer in diesen leeren Stadien geschrien hat. Und ich muss tatsächlich sagen, ähm, ja, ist okay, kann jeder für sich so auch als peinlich empfinden. Ähm, vielleicht sollten dann da Verantwortliche und irgendwelche Träger von bestimmten Ämtern sich zurücknehmen, aber irgendwie finde ich es gerade in diesen Zeiten... Klar, es war jetzt kein Geisterspiel in Dortmund, aber auch wieder, ja, sozusagen, deutlich reduziert, was die Zuschauer angeht. Ähm, ich mein, selbst wenn es voll gewesen wäre, es wären wahrscheinlich jetzt am, am Mittwochabend äh, nicht wahnsinnig viele Fütter mit in Westveranstaltung gewesen ähm, und hätten jetzt da ein Übergewicht geschaffen in so einer Szene ähm, ähm, verbal. Aber trotzdem, ich finde es irgendwie auch gleichzeitig geil. Geil ist ein schlimmes Wort auch, ne, irgendwie. Aber irgendwie, irgendwie sympathisch in der gewissen Weise, dass da, dass da einer einfach für, für Sekunden vergisst, ähm, dass er jetzt da, da eigentlich der, der Geschäftsführer ist und, und einfach wie ein Fan im Prinzip da irgendwie hinstürmt und sich benachteiligt fühlt und ja, irgendwie finde ich es doch auch cool, dass der moderne Fußball ab und zu mal noch so
0: aufgebrochen wird. Ich glaube, das sind auch so unterschiedliche Sichtweisen. Wahrscheinlich die meisten Fütter finden das gut, weil es ist ja unser Raschid-Zitat und von außen wird halt dann wahrscheinlich oftmals gesagt, ja, was was spielt er sich denn so auf oder warum mussten denn der die ganze Zeit überall immer reinlabern? Also wahrscheinlich ist einfach, wenn man ihn halt nicht so gut kennt, dann wirkt es manchmal schon ein bisschen, wie schon gesagt, unsouverän und irgendwie ein bisschen zu vorlaut manchmal, aber ich finde es gut, ich mag Menschen, die nicht irgendwie so abwaschbar und schrumblinienförmig sind, deswegen verstehen den Rajit Asusi und ich uns auch gut, wir haben uns auch schon mal in die Haare bekommen, unter anderem zu Beginn der Saison, aber man kann mit ihm streiten, aber man kann auch mit ihm sehr gut reden, also er ist ja auch kein Mensch, der danach nachtragend ist oder so, sondern... Halt einfach äh, ein sehr emotionaler Mensch.
1: Ja, wir haben ihn glaube ich im Interview nach dem Ausstieg auch so gefragt, ob er selber auch einen guten Capo sozusagen abgegeben hätte irgendwie und äh, da hat er auch ein bisschen drüber geredet, ähm, ja, äh, ob er jetzt der Richtige wäre sozusagen am Zaun oder so. Ähm, ja, wie gesagt, ich, ich verstehe auch völlig, wenn jemand sagt, ähm, man muss einfach da mehr über den Dingen stehen, man müsste cooler sein, generell dieses ständige Gekeife von der Seitenlinie, sonst wo immer dieses ständige alles in Frage stellen, das ist ja, ähm, wir wissen das ja auch, das ist ja zum Teil auch ein bisschen eine Systematik, also wenn ich vielleicht als, als Trainer, jetzt mal auch egal in welcher Sportart, wenn ich, wenn ich halt fünfmal irgendwas in Frage stelle oder halt immer mich lautstark bemerkbar mache, ist ja auch schon auch der Effekt oder zumindest der erhoffte Effekt, dass halt vielleicht beim sechsten Mal ein Schiedsrichter dann doch vielleicht auch mal anders entscheidet oder zumindest sich mehr überlegt, äh, wenn er so am Schwanken ist. Ich ähm, weiß nicht, ob man das jetzt statistisch belegen kann, dass sowas passiert, aber, ähm, ja, wie gesagt, ist es ja auch so ein Mittel, ähm, auch vielleicht um die eigenen Leute aufzuwecken, die Fans mitzunehmen, egal ob im Stadion oder am Bildschirm und, ähm, ja, äh, gehört vielleicht irgendwie dazu und, äh, das war natürlich nochmal ein spezieller Auftritt.
0: <lacht> es ist ja auch so, dass ich das natürlich angestaut hatte über Wochen. Also Rashid, das ja. hat schon mehrmals sehr ja betont, jetzt auch so im Gespräch mit uns, aber auch schon in einigen Interviews hat er es anklingen lassen immer wieder, dass ihm das halt zu wenig vorkommt in der medialen Berichterstattung, dass die Fürder schon einige Male klar benachteiligt wurden, also man denke nur an das Spiel in Köln, wo dann diese Abseitssituation gepfiffen wurde, wo es eigentlich Elfmeter hätte geben müssen für die Vierter, beim Stand von 1 zu 0 für Viert, wo bei der derzeitigen Elfmeterquote von Brandy Miragota ist gut, 2-0 hätte stehen können, am Ende hat man verloren, das sind Spiele wie das gegen Wolfsburg zu Hause, wo es ein Elfmeter gegen Griesbeck hätte geben können, weil hohes Bein gegen Griesbeck, was im Mittelfeld andersrum gepfiffen wurde und so weiter, und es hat sich immer wieder angestaut natürlich am alle Viertel auch gesagt, das ist keine Erklärung, warum man Tabellenletzter ist, das ist man schon auch, weil man einfach in vielen Spielen nicht konkurrenzfähig war, aber es ist halt schon so, dass es in einigen Situationen spielentscheidend war oder zumindest den Spielverlauf in irgendeiner Weise beeinflusst hat, das hat Stefan Nadl auch so erzürnt, wie er nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt hat, also er sagt, das sind halt Entscheidungen, die, die brutal sind, das ist irgendwie seine Lieblingsvokabel, dass es brutal ist, aber dass es halt nicht das erste Mal war und dass es natürlich auch was mit einer Mannschaft macht, wenn du merkst, irgendwie, naja, so richtig ernst genommen werden wir jetzt auch nicht vom Schiedsrichter. Ob das jetzt unterschwellig ist oder ob das bewusst ist, wird natürlich niemand sagen. Es ist wahrscheinlich wirklich unterschwellig, hat Rashi Susi auch so behauptet, dass es also, dass man halt gegen Dortmund mal lieber nicht äh, was Schrittiges pfeift, weil da gibt es ein riesiges Theater, das haben wir ja dann alle erfahren, und <lacht> inklusive Jude Bellingham, dass es da riesiges Theater geben kann. Und das ist halt bei der Spielverhandlung dann eigentlich so wirklich fast keinen mehr interessiert. Und das musste, glaube ich, jetzt bei Stefan Leitl als auch bei Rashida Susi einfach mal raus und das, war so, das Fass war schon randvoll und es war ein bisschen übergeschwappt und dann kam so ein großer Tropfen von oben und dann das hat das Fass so wirklich übergeschwappt.
1: Ich, ich muss jedes Mal lachen, wenn ich einfach an diese Szene denke, weil es nach wie vor so absurd ist, dass da der Live-Kommentar plötzlich so abdriftet und, und man ja das Gefühl hat, oder oder von außen denkt man ja vielleicht, so ist es ja nicht, die Kommentatoren sitzen da ja auch einfach im, mitten auf der Tribüne in der Regel, aber, aber du hast ja immer das Gefühl, das ist noch da nochmal so eine, so eine eigene Bubble und eine eigene Welt, aber nee du, du kannst da theoretisch tatsächlich ja auch hin, wenn man zumindest ähm, in, auf, auf dieser Tribüne dann ist ähm, und ja. <lacht> ich, ich kann nicht aufhören zu lange. Ähm, äh, sehr schön. Da hast du eigentlich dann schon den perfekten Übergang gemacht ähm, mit ja brutal und und wie das halt eingreift, ähm, lassen es dann doch noch ein paar Takte verlieren über dieses Spiel. Ähm, das, ja, äh, wir haben ja auch drüber geredet, nimmt jetzt irgendwie für dieses Selbstvertrauen mit aus dem Sieg gegen gegen Union Berlin, Dortmund wiederum nicht so zufrieden mit den letzten Auftritten ähm, oder zumindest nicht mit den Ergebnissen. Ähm, dann dann konnte man so ein bisschen Angst haben. Ich habe 2 zu 2 getippt und ich, ich sag mal so, mein Tipp hätte aufgehen können, er war jetzt nicht völlig unrealistisch an, an dem Abend.
0: Ja, Stefan Neidler würde sagen, wenn der Schiedsrichter ihn ein bisschen mehr gewogen gewesen wäre, dann wäre es zwei, zu zwei ausgegangen. Nein, also es ist ja tatsächlich so, dass die Vötter merklich mehr Selbstbewusstsein hatten nach diesem Spiel gegen Union, dass sie gut standen, was natürlich auch daran lag, dass neun von, nee, acht von diesen, ähm, doch acht waren es ja acht von elf Spielern wieder vom Unionsspiel auf dem Platz standen nur die vorderste Reihe komischerweise komplett ausgetauscht wurde. Also ich nehme an, dass es tatsächlich an Belastungssteuerung lag, dass man halt Nielsen und der Gotha auch ein bisschen schonen wollte, weil man sie einfach gegen Augsburg braucht. Und, aber die Vierter haben ja trotzdem wieder, sehr, so also wie Stefan Leitl das wollte, sehr kompakt gespielt, sehr diszipliniert, haben keine Fehler gemacht, wie sie es noch vor, vor einigen Wochen gemacht haben, standen hinten sicher, haben alle Passwege irgendwie zugestellt. Max Christiansen ist wieder unermüdlich gelaufen da in der Mitte. Das war wirklich krass. Also, ich habe es, ich weiß, man soll die Laufleistung nicht überbewerten, aber er ist halt 25 Kilometer gelaufen zwischen Freitag und Mittwoch. Ist dann schon einige, also mehr als ein Halbmarathon halt irgendwie in diesen Spielen. Ich bin gespannt, wenn er das nochmal jetzt gegen Union macht, dann zweifle ich langsam an ihm, ob er noch ein Mensch ist. Aber gegen Augsburg, also, äh, gegen Augsburg ob er das ja. dann nochmal macht. Aber das also ich habe Stefan Deitl auch nach dem Spiel auf Max Christiansen mal angesprochen, das war ja auch so ein Mensch, der irgendwie, also er wurde im Sommer geholt, er wäre aber auch in der Zweiten Liga gekommen, hat ein bisschen gebraucht, bis er in die Mannschaft kam, aber jetzt ist er ja nicht mehr wegzudenken eigentlich, so seit diesem Leipzig-Spiel fast, da hat er ja so das erste Mal richtig gut und lang gespielt als Vertreter von Seguin. Und da sagte Stefan Dattel auch, er hat es das gedacht, dass er das kann. Max Christiansen äh, hat ja auch schon mal Bundesliga gespielt und er muss sich halt erst wieder an dieses Niveau und so weiter gewöhnen. Aber ich finde schon, dass er dem Füttern sehr, sehr gut tut auf dieser Sechs, weil er einfach so viel läuft. Man sieht ihn sie nicht wirklich. Also er ist in Anführungszeichen fast unsichtbar, weil er halt irgendwie keine großen Aktionen hat, die man mit der Zunge schneidet oder die irgendwie total auffallen. Aber er ist dann einfach immer überall, ist sehr zweikampfstark und wirklich eine Verstärkung für die Förder. Es ist die ja. immer noch kein Anton Stach, wenn man Anton Stach jetzt so am Wochenende oder am äh, Mittwoch auch gesehen hat, dann ist Anton Stach schon noch mal ein, zwei Nummern besser, aber ich finde trotzdem, dass er sich sehr gut gemacht hat und dass einer der Gründe ist, warum die Spielvereinigung auch äh, defensiv besser steht. Ja, ich,
1: ich könnte mir ihn ja auch mal sehr gut vorstellen, quasi auf der Position vorne in der Raute, also so wie Sebastian Ernst, also weil er eben so lausstark ist. Ähm, aber natürlich würde es dann umgekehrt wahrscheinlich so ein bisschen an der Kreativität und vielleicht im Abschluss dann fehlen. Das sind natürlich dann wiederum andere Spieler weiter vorne besser aufgehoben, aber ich so als ersten Verteidiger vorne sozusagen so nach den nach den Stürmern äh, hätte, könnte ich ihn mir auch sehr gut vorstellen in dieser Rolle, aber ähm ja, er hat ja.
0: das bislang irgendwie noch nicht so gezeigt, er, bei seinem ersten Spiel in Ingolstadt, oder eines der ersten Testspiele, da hat er ja gleich ein Tor geschossen, hat auch einen guten Abschluss gehabt, das hat er jetzt bislang noch so gar nicht gezeigt, also er wirkt immer so, doch so ein bisschen eher so wie der Arbeiter, aber er kann schon auch Fußball spielen, vielleicht kommt es auch wieder mehr, also das ist ja auch ein, eines der Probleme der Vierter, in der letzten Saison haben halt auch die Sechser und die Achter ständig Tore geschossen, weil halt irgendwie alle im Strafraum waren, das ist ja. klar, dass man halt jetzt, wenn man defensiv versteht, nicht mehr mit zu so vielen Leuten vorne ist und dadurch auch nicht so gut in Abschlusssituationen kommt, aber die Förder sind ja auch keine Mannschaft, wo die jetzt einen Lewandowski oder Schick haben, der halt irgendwie alle Tore schießt. sondern da müssen ja irgendwie alle Spieler mal treffen. Und da müssen halt auch mal dann irgendwie einen Sechser oder einen Achter mal treffen, je nachdem, wo sie halt spielen auf dem Feld. Das geht ihnen halt gerade ein bisschen ab. Aber ich glaube, die sind halt gerade in der Findungsphase. Sie haben gemerkt, sie müssen defensiver stehen. Das hat gut geklappt. Und jetzt muss halt noch wieder diese... Der Change kommt, dass man auch offensiv wieder besser spielt. Ich fand das jetzt auch schon wieder besser als gegen Union, also das waren ja einige Situationen dabei, die aussichtsreich waren. Leider muss man sagen, dass Cedric Itten halt einfach einen rabenschwarzen Tag hatte, also bei diesem einen Konter. Ja. Wo um auf ihn quer legt und er dann zu so kläglich irgendwie fünf Meter flach vorbeischießt. Er hätte, glaube ich, nochmal mal rüberlegen können auf Leveling, der alleine vom Tor gewesen wäre dann. sollen, ja. Hätte natürlich ja. auch schief
1: gehen können, aber wäre trotzdem die bessere Option gewesen.
0: Aber auch sonst sehr, sehr unglücklich Itten. Das hat ja auch einen Grund, warum mein Halbzeit wahrscheinlich ausgewechselt wurde. Und man muss halt jetzt einfach sagen, er ist jetzt ja auch schon seit August da oder Ende August dass er halt einfach ein Stürmer ist, der gut ist, wenn er im 16 oder fast schon im 5-Meter-Raum steht und Flanken bekommt, da kann er sich gut behaupten, so hat er auch sein Tor bei der Schweiz geschossen ähm, in der WM-Quali, aber dass er halt kein Stürmer ist für eine Mannschaft, die Fußball spielen will, weil er dafür einfach irgendwie ein bisschen zu ungelenk ist, finde ich, zu wenig beweglich und aber halt auch zu, zu viele technische Fehler immer wieder drin hat und halt auch einfach, was ich wirklich erstaunlich finde, dass er einfach so langsam ist, also Mats Hummels ist echt nicht schnell und hat ihn halt einfach locker abgelaufen da in der einen Situation mal, ja, ja. Ich habe gestern auch mit unserem äh, treuen Hörer Chris äh, vom Spiel kurz geschrieben, weil wir auch über die Aufstellung kurz diskutiert hatten. Ähm, Grüße an der Stelle. Und er dann rausgesucht hat, dass Cedric Itten beim Top Speed nicht mal eine 3 davor hat. Also er hat halt einen Top Speed ja. von 29, irgendwas oder so. Wobei, Und das ist dann, halt klar, er ist auch nie in diesen krassen Sprint-Situationen, ja, ja. aber wenn er halt ein bisschen schneller wäre, hätte er zum Beispiel, also, wenn da jetzt Dixon, es ist müßig zu sagen, aber wenn da jetzt Dixon ab gegen Hummels ins Laufbild gegangen wäre, hätte er den Ball wahrscheinlich gehabt. Ob ja. er ihn dann äh, an Hummels vorbeigelegt hätte, das wäre die andere Sache. Aber wenn du halt schon so langsam bist, dass du gar nicht zum Ball kommst, dann ist es halt die Situation eh schon gegessen.
1: Ich hätte ich mir tatsächlich auch mehr. Tempo gewünscht gegen diese Dortmunder Abwehr und, und vor allem gegen Hummels. Ähm, gleichzeitig war natürlich vielleicht die Idee so ein bisschen, man hat es dann bei den Standards gesehen, Itten dann halt auch defensiv zu haben, gegen dann wiederum recht robuste Dortmunder zum Teil, dass du halt noch einen Turm mehr vielleicht da drin hast, der dir mal was rausköpft. Ähm, aber ja, das, der Effekt hat sich so ein bisschen auf, aufgehoben und äh, ja, ich glaube, wir müssen jetzt nicht alle, alle Chancen durchgehen, aber, aber es war doch beeindruckend. Also das, was du schon gesagt hast, war besser als gegen Union. Lag wahrscheinlich auch daran, dass halt dann Dortmund auch nochmal ein bisschen offensiver und offener dann manchmal dastand, als es vielleicht dann Union Berlin getan hat. Aber die die Konterchancen im Ansatz zumindest waren ja wirklich ein paar sehr schöne da. Oder dann, das war jetzt kein Konter, Jamie Leveling im, im Strafraum, wo er, glaube ich, äh, von Willems den Ball so reingechippt bekommt und ihn dann eigentlich auch super verarbeitet. Aber dann leider im Abschluss ja kläglich vergibt. Das ist mir was was finde ich bei Jimmy Lebeling immer so ein bisschen noch auffällt, ist, dass er ähm, ja, er macht da wahnsinnig viel, da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass er da auch so vielleicht ein bisschen im Kopf befreiter rangeht als andere ähm, und da recht mutig ist, aber so, so ein bisschen technisch am Ende fehlt es dann immer. Also ich finde, er schafft es dann immer nicht, seine Dynamik dann so richtig zu kanalisieren, also dass er dann doch wieder ja, ähm, in eine Position dann irgendwie so vergibt, das ist natürlich bitte Die Chancen waren da, um meinen Tipp von 2 zu 2 wahrzumachen oder eben auch schon in der
0: ersten Halbzeit deutlich besser dazustehen. Ja, was man leider auch noch sagen muss, ist, sie hatten halt diese riesige Situation, also wenn du halt als Aufsteiger bei Borussia Dortmund die Chance hast, einen Freischuss aus 17 oder 18 Metern zentral zu haben und den dann einfach, wenn wir das Wort kläglich wieder nehmen, wenn den dann einfach so wie Paul Seguin uninspiriert vier Meter übers Torhaus, das ist dann schon traurig, weil es gibt halt so viele gute Freistoßschützen eigentlich und so viel gute Fußball auch in der füttermannschaft aber irgendwie kriegen sie das im Training immer wieder hin, aber auf dem Platz halt so gar nicht. Also sie hatten ja auch acht Ecken, da kam nichts dabei raus, also wirklich gar nichts und auch dieser Freistoß von und das hat mich wahnsinnig gemacht, dass man halt so eine riesige Situation so schlecht einfach dann oder so herschenkt, ja, man muss und wenn natürlich, bei Seguin Sinn. also ich mag ja Paul Seguin, das ist ein sehr sympathischer Mensch und so, aber auch dieser Konter, den Sie dann hatten, wo er, wo Sie glaube ich mit vier Leuten auf die dortmund Abwehrkette zulaufen, und er spielt dann einfach genau den Ball den Dortmunder in den Fuß. Das der sind halt einfach so Hobby. Kleinigkeiten, wirklich so Kleinigkeiten, wo man halt dann sagen muss, dass Paul Seguin immer noch in einigen Momenten, oder in, manche würden sagen in vielen Momenten, nicht in der Bundesliga angekommen ist leider.
1: Ja, man weiß nicht, ob es halt daran liegt, dass er dann quasi noch mehr Verantwortung trägt und und dass halt dann, dass er da vielleicht manchmal zu viel will und so weiter, vielleicht zu viel denkt. Ich habe keine Ahnung. Da da möchte ich auch gar nicht so tief in, in die Analyse einsteigen. Fakt ist, dass dass er ja wahrscheinlich auch selbst weiß, dass er nicht das abrufen kann, was er sich wahrscheinlich erhofft hat von von seinem ja, nach dem Ausstieg und von der Zeit in der Bundesliga. Ähm, ja, du hast den Fall so erwähnt. Ich meine, natürlich, das ist aber auch mal volles das Risiko, dass man da gehen muss. Aber das war natürlich tatsächlich bitter, weil was ich dachte, okay, jetzt vielleicht mal aus der Situation ähm, und, und und generell, also ich fand es wirklich stark, wie, wie Spielverordnungen stand und wie sie das gelöst haben, wie sie immer sehr schnell nach vorne gekommen sind. Aber dann, ja, einfach zu wenig gemacht haben aus den Möglichkeiten. Und das ist halt... Genau das Problem, wenn wir über diese Chance von Jamie Lebeling reden und den den ja versauten Konter von von äh, von Itten, dann wenn du das mal, wenn da, wenn da mal Tore bei rumkommen würden, dann müssen wir vielleicht gar nicht so lange über diese Szene von Jude Bellingham reden, weil dann steht es vielleicht einfach mal 2-1, dann wäre natürlich eine gelbe Rote Karte auch noch sehr gut gewesen, ähm, vielleicht sogar noch wichtiger. Aber, aber trotzdem, das, dann wird man halt mal, dann könnte man den Fokus etwas anders legen und so regt man sich dann halt über den Schiedsrichter auf und müsste es natürlich auch sehr viel mehr noch über sich selbst tun, was sicherlich alle machen beim Kleeblatt, aber
0: ähm, ja. Man muss ja halt diese Leistung immer jetzt ein bisschen in Relation setzen, zu in letzten Wochen. Also es ist schon ein klarer Aufwärtstrend erkennbar, für dich, Da habe ich zum Beispiel auch Stefan Leidl gestern nochmal war dann fast schon heute früh in der Pressekonferenz darauf angesprochen, dass es ja schon jetzt zwei Spiele waren, die Mut machen. Also natürlich war das in beiden Spielen offensiv jetzt nicht so stark und auch nicht so stark wie noch zu Beginn der Saison. Aber sie standen halt defensiv so gut, und es ist auch nicht so, dass jeder Gegner einen Erling Haaland in der Mannschaft hat, der hat dann zwei Situationen braucht, um die Tore zu machen. Also klar, Augsburg zum Beispiel jetzt am Wochenende oder Stuttgart, die haben auch gute Individualisten. Aber wenn man halt dann da so konzentriert verteidigt und vielleicht doch mal ein Tor macht, wie jetzt gegen Union, dann kann so ein 1-0 ja auch einfach mal reichen. Das ist zwar ungewohnt als Vierter, der in der letzten Saison irgendwie immer, oder auch als Beobachter, der immer gewohnt war, dass halt da irgendwie fünf Tore fallen und man 3-2 gewinnt. Aber man kann ja auch mal unschön 1-0 gewinnen. Und Amina Bielefeld hat das jetzt gezeigt, die sind jetzt auch nicht wirklich äh, offensiv stark, aber sie stehen halt defensiv gut. Und wenn man schaut, wie die in Viert gespielt haben, und sie haben einfach jetzt 13 Punkte, das sind vier Punkte in dem Relegationsplatz nach dem Sieg gegen Bochum. Also man kann schon mit einer kompakten Defensive und mit einer einigermaßen akzeptablen Offensive in der Bundesliga auch Spiele gewinnen. Und das hatten wir letzte Woche schon. Ich glaube immer noch, dass es nicht reichen wird für den Klassenhalt, aber man wird diese 10 oder 11 Punkte von Tasmania, die wird man schon holen in der Runde, Weil diese mindestens Nein. einholen. Doch, doch. Da, ich darf ja eigentlich immer nicht tippen, aber wenn ich mal positiv tippe, dann hoffe ich, dass das auch was bringt. Da bin ich ja
1: ausnahmsweise mal ein bisschen pessimistisch langsam. Ähm, ja, ich dachte mir auch, jetzt kommt die große Aufholjagd und dann gewinnt natürlich äh, genau da äh, wieder Bielefeld dann direkt und, und gewinnt eben so ein Spiel gegen Bochum, das halt eben den Fürtern auch weiterhin sozusagen fehlt in der Bilanz, ähm, dass man einfach hätte gewinnen müssen, um dann da noch mehr dran zu sein. Ist natürlich bitte, dass das gleich nach diesem Hoffnungsschimmer nach dem Sieg gegen Union passiert. Ähm, Du hast Erling Hallang jetzt gerade nochmal erwähnt und jetzt äh, möchte ich da eigentlich mal schnell die, die Top 3 dazwischen hauen. Was heißt dazwischen hauen? Ich glaube, das restliche Spiel ist dann auch wirklich schnell erzählt. Ähm, also ja, äh, man drängt auf den Ausgleich, er passiert nicht, er fällt nicht, es klappt nicht und dann ähm, gibt es halt nochmal zwei Situationen. Einmal wir, glaube ich, auch sehr schnell abhaken. Maxi Bauer geht irgendwie kaum hoch zum Luftzweikampf. Nee, die Arland, Zuordnung hat irgendwie äh,
0: da auch überhaupt nicht gestimmt. Also ja. das ist ja oft ein Problem bei der Spielvereinigung. Sie hatten das ja wirklich besser eigentlich wieder im Griff die letzten Wochen, aber jetzt haben sie dann schon wieder ein Standardgegentor bekommen.
1: Ja, so komisch lustlos wirkte es in dem Moment, wo du ja gar nicht genau weißt, wo der Ball wahrscheinlich hinkommt. Ähm, und nee, dann, es gab so eine
0: Situation ja, gegen Union auch schon, als irgendwie so ein Freischuss, ich glaube der war von Gieselmann sogar, in die Mitte kam und irgendwie Buchert noch beschäftigt war, die Mauer zu stellen und dann rausstellt, weil sie durch den Strafraum durch, weil Buchert jetzt ja auch keiner ist, der irgendwie da so sehr aus dem Steuer mal rausstürmt, sondern eher auf der Linie klebt, das ist halt auch ein Problem und also ich weiß gar nicht, woran das liegt, das, es sieht ja immer aus, wie wenn sie so für einen Sekundenbruch da einfach kurz schlafen und da denkt, ah, jetzt haben es gerade die Augen zugemacht, jetzt könnte ich schnell spielen, ja. weil äh, es ist ganz komisch, also mein Haaland wieder da zum Ball steigt und so, das ist schon auch einfach, ist halt einfach wirklich richtig gut. Ja. aber ansonsten man, das 3-0 von äh, Daniel Mahlen ich weiß nicht, was die Vierter da gemacht haben, Bücher hat das irgendwie ausgerutscht, Meilhofer hat auch nochmal kurz geschlafen ja. und dann kuller der Ball über die Linie aber ja, 2-0 oder 3-0 ist am Ende dann egal weil die verdammt haben ja. eh schon 49 Gegentor ob es 48 oder 49 sind sie werden den Klassenhalt nicht wegen des äh, Torverhältnisses wahrscheinlich äh, schaffen
1: eher nicht, ähm, ja da war es dann halt einfach durch das Spiel und dann passiert halt sowas und dann kommt da einer noch, noch rein und will dann noch mal zeigen warum er da eigentlich vielleicht öfter spielen sollte und macht es dann natürlich auch ganz gut und fein und hübsch, aber ja, da brauchen wir jetzt glaube ich auch nicht mehr tiefer einsteigen. Ähm, Erling Haaland Top 3 ähm, der besten Fußballer aller Zeiten. Ich weiß, das ist jetzt ein riesiges Thema und kann man sehr groß aufmachen, aber vielleicht kriegen wir es ja in unserem Turbo-Podcast doch heute einfach hin. Ähm, ist natürlich wahnsinnig schwer zu vergleichen. Ich weiß, Spieler aus den 70ern und 80ern, das Tempo damals war noch ein ganz anderes. Ähm, natürlich ist es auch immer schwierig, Positionen zu vergleichen. Also früher einen Libero mit jetzt vielleicht einem, einem Stürmer wie, wie, wie Haaland, aber ähm, so spontan deine Top-3-Spieler aller Zeiten Einfach subjektiv.
0: Ja, da ist Erling Holland schon weit dabei, weil er wirklich so, also in diesem Alter und so ein kompletter Stürmer ist und auch diesen absoluten Willen hat verkörpert. Ich finde das krass, also er war gestern jetzt nicht so präsent, wie man das sonst gewohnt ist, aber. Es lag glaube ich auch daran, dass er ein bisschen genervt war, wie gut die Futter verteidigt haben, hat ihn mehrmals abwinken sehen, hat irgendwie auch dann so mit den Armen gerudert und war sichtlich unzufrieden mit der Leistung, aber er schießt halt auch in einem Spiel, in dem er schlecht, oder schlechten Anführungszeichen, in dem er nicht so gut ist, hat trotzdem zwei Tore. Die Quote ist, also ich habe die wurde ja schon so oft zitiert. Krieg hat quasi also 100, 100 Tore, 100 Tore in 100 Spielen, ja, äh, oder halt 50 so, in 50 Spielen,
1: 75 in 76 oder irgendwas. Ja, also
0: auf jeden Fall, diese Quote ist Wahnsinn und er ist ja halt immer noch so jung und diese brutale Wucht und er ist jetzt auch Kopfball stärker geworden, hat wieder ein Kopfballtor gemacht. Diese Wucht, diese Übersicht, diese Geschwindigkeit, also das ist wirklich schon wirklich einer der besten Spieler, der jetzt gerade einer der besten Spieler der Welt und ich glaube, dass er auch es schaffen kann, zum besten Spieler der Welt zu werden. Wahrscheinlich nicht in Dortmund, würde ich jetzt mal annehmen, weil also so wie die gestern gespielt haben, wird seine Zukunft da nicht ne, so lange noch sehen, nehme ich an. Mhm. Aber äh, wie er in anderen Mannschaften funktionieren kann, das wird sich zeigen.
1: Ja, es, es, ja. ich finde es auch am krassesten eigentlich an ihm, dass er so von der vom, vom Körper her denkst du gar nicht, dass so einer so schnell dann sein kann. Also seine Sprintfähigkeit und seine Dynamik, diese Wucht, das ist schon, finde ich, Absolut krass und ja, ich würde ihn tatsächlich, glaube ich, auch vielleicht ähm, mit reinnehmen oder zumindest in, in, in die Warteliste, wenn er das bestätigt über die nächsten Jahre, dann ist er definitiv
0: in meiner Top 3 mit drin. Ja, da, da muss noch ein anderer Offensivspieler vorkommen, klar, also als Offensivspieler ist es immer auch leichter, in Anführungszeichen zu glänzen, weil man halt mehr im Blickpunkt ist. Aber was Lionel Messi <lacht> gespielt hat und auch immer noch spielt, ist schon Wahnsinn. Ähm, er ist jetzt ja auch, wer hat den Ballon d'Or bekommen. Da haben wir ja der Kollege blavio und ich ja uns auch mal äh, quasi mit einem Pro und Kontra gebettelt, äh, ob das jetzt verdient war oder nicht. Aber es ist, Fakt ist, dass äh, Leonel Messi der beste Fußballer jetzt gerade der Neuzeit ist. Und äh, da eben auch kein Cristiano Ronaldo und kein Lewandowski das Wasser erreichen kann. Also Lewandowski war für mich 2000, äh, also in diesem Jahr der beste Fußballer. Aber insgesamt in den ganzen, über die ganzen letzten Jahre ist Leonel Messi schon. Eine Wahnsinn, eine Ausnahmeerscheinung.
1: Ja, ich, das, mir tut es immer total leid. Ich, ich, also wahrscheinlich ist es so. Ich, ich habe einfach irgendwie wenig von ihm gesehen. Also ich verfolge jetzt den spanischen Fußball nicht so intensiv. Ähm, auch Barcelona habe ich jetzt irgendwie so in der Champions League zu so selten gesehen über die Jahre. Manchmal dann ein bisschen vielleicht Nationalmannschaft, aber da lief es ja dann gerade für ihn immer nicht so pralle. Also ja, es ist wahrscheinlich so. Ich habe einfach nur zu wenig aus seiner Karriere
0: gesehen, glaube ich. Warum auch immer. Ja, ich schaue jetzt an jedes Spiel von PSG an, weil, vor allem, weil ich ja halt dieses Produkt PSG jetzt nicht gerade so toll finde. Aber Ach, es reicht, ist doch.
1: Das, <lacht> ist ja, doch ja, ist
0: sympathisch. Ja. Ja, du hast ja besondere Beziehungen zu Katar.
1: Deswegen. Ich habe da besondere Beziehungen, deswegen kann ich da wirklich absolut nichts Schlechtes sagen. Ich verstehe auch <lacht> überhaupt nicht, wie man sich da jetzt bei der WM, wie man da über Boykotts und sowas
0: nachdenkt. Ja, aber wenn man halt mal Spiele guckt, auch... Man, man sieht es ja immer in der Champions League, wenn man durchzappt oder so oder auch in so highlight clips klar ist das ist irgendwie auch so eine Sache quasi der jüngeren Generation, dass man Highlight-Clips und sowas auch, dass also sich darauf nur bezieht, aber diese Bewegungen, wie er auf engstem Raum den Ball behauptet, wie gut er ist, wie gut der Abschluss ist, das ist schon, also ist einfach quasi oftmals in Perfektion Fußball gespielt, das muss man schon so sagen, auch wenn ich jetzt nicht jedes Spiel sehe und er mit Sicherheit auch schlechtere Spiele hat, aber die hat ja jeder Fußballer, die hat auch Erling Haaland und die haben auch andere und damit darf ich überleiten, du darfst dann den letzten in der Top 3 sagen. Sonst Ach so. ist es ja nur meines meines sehr subjektive Top 3.
1: Ja, aber den dritten musst du jetzt schon auch noch nennen.
0: Ja, aber das, ich will mich nicht, so nicht entscheiden. Ach so. <lacht> Deswegen wollte ja, dann, ich das elegant äh, zu dir überleiten. Ja, es gibt okay. also viele gute Fußballer und auch die Frage ist, worauf man halt dann so den Fokus legt. Also ob man jetzt mhm. dann nur Offensivspieler nimmt, ob auch vielleicht einfach Mittelfeldspieler gut waren, ähm, ob man ja, nur Deutsche nimmt. ja ist, äh,
1: Also bei, bei mir ist definitiv äh, Iniesta immer in meiner Alltime top 3 das liegt daran, dass es so ein bisschen das, das Spiel war, dass ich, also oder die Position, die ich am liebsten früher gespielt habe, also so so im defensiven Mittelfeld das Spiel zu lenken und ich finde finde ihn überragend, also vor allem, weil der halt auch, im Gegensatz zu Holland, dem man das ja irgendwie auch anzieht, diese ganze Dynamik und alles, ähm, iniesta sieht irgendwie oder sah immer aus wie, weiß ich nicht, ähm, jemand, der schon viel zu alt wäre für diesen Sport und ich finde, er hat das, äh, also würden jetzt vielleicht manche auch so so Pirlo oder so ins Gespräch bringen, aber ich ich für mich gab es in der Phase zumindest niemanden der besser ist, sozusagen da im Mittelfeld. Ja,
0: Hans irgendwie. Böller würde vor allem Pirlo sofort hin. Ja, ich musste bringen. ich auch
1: sofort dran denken, dass <lacht> unser ehemaliger Ressortleiter, der der jetzt steht nicht Asusi quasi gefühlt hinter mir, sondern Hans Böller, der würde sich wahrscheinlich für Pirlo entscheiden. Aber bei mir ist es eindeutig in Ister, was der mit Barcelona und dann auch mit der spanischen Nationalmannschaft da. da hingezaubert hat, ähm, geht für mich nichts drüber.
0: Damit haben wir doch drei.
1: Ja, damit haben wir drei. Ähm, alle anderen müssen wir uns jetzt selber überlegen. Wenn, wenn ihr, Und ich denke, im
0: den Moment der Woche haben wir ja wahrscheinlich auch ab, äh, abgefrühstückt, wie man ja. das so schön sagt, mit diesem <lacht> dieser sehr skurrilen Szene.
1: Ja, da wird niemand Rasch äh, oder so Susi toppen können in dieser Woche. Insofern ähm, geht es an ihn. Ähm, ja, außer äh, er
0: kommt am Samstag halt im Stadion zu mir und äh, befiehlt mir auch äh, in den Laptop jetzt reinzuschreiben, dass die Väter <lacht> noch so viel besser waren, als ich das gerade schreibe.
1: Ja, oder wechselt sich oder, oder tarnt sich als Linienrichter als und äh, <lacht> steht in Augsburg an der Seitellinie, keine Ahnung. Ähm, ja, da vielleicht mal wieder der Aufruf. Ähm, wenn ihr jetzt denkt, Iniesta, Haaland, äh, Messi, ja, schön und gut, aber es müssten doch eigentlich diese folgenden Spieler oder gerne auch Spielerinnen in die Top 3 ever. Ja, dann schreibt doch einfach in die Facebook-Gruppe vom Vierter Flachpass und beteiligt euch hier. Wir reden hier ja immer irgendwie ins Nichts hinein und hoffen immer, dass es, also beziehungsweise sehen an den Zahlen, dass es offensichtlich doch einige Menschen sich anhören, aber, aber ähm, gerne wird man natürlich auch noch ein bisschen mehr Austausch haben. Ja, im Moment der Woche haben wir auch, müssen wir eigentlich bloß noch den Mini-Ausblick machen auf äh, Augsburg und dann haben wir es einigermaßen geschafft, uns etwas kürzer zu
0: fassen heute. Ja, und unsere Namen hätte man noch sagen müssen, ist mir so eingefallen, weil das letzte okay. Woche ja sagtest, aber die lassen wir jetzt einfach weg, weil jetzt, ich glaube, alle Hörerinnen und Hörer wissen, wer wir sind und es macht auch wenig Sinn, das jetzt noch quasi in der Schlussphase dieses Spiels noch zu sagen. Wir sagen das nochmal
1: in der in der letzten Folge des Jahres, wenn wir das nochmal, wenn wir uns mal ausführlich genau. nochmal vorstellen.
0: Ja, der FC Augsburg, 17 mhm. Punkte, weil sie unentschieden gestern noch gespielt haben gegen RB Leipzig mit einem immer stärker werdenden Niklas Dorsch, der ja auch bei der U21 mit den anderen Fürtern damals sehr, sehr gut war, der mhm. immer besser ankommt, das ist gerade ein bisschen für alle Förder blöd, dass er jetzt gerade seine beste Zeit in Augsburg bislang erlebt. Ja, ich glaube, es wird ein sehr ekliges Spiel, weil Augsburg halt auch einfach also mit Dorsch und so und auch sonst jetzt nicht die Mannschaft ist, die den vierter Flachpass oder den Augsburger Flachpass äh, verheißt, aber die halt dann einfach kämpferisch gut ist und einfach sich auch, auch nie aufgibt, die auch jetzt halt gegen Leipzig, äh, also Leipzig hätte halt irgendwie vier Tore schießen können, hat halt nur eins gemacht und dann erarbeiten sie sich halt einfach noch einen Elfmeter und den macht halt dann, äh, wer war Ich hab's gerade vor Augen. Jedenfalls äh, machen nicht, sie das du so einfach per übel. Elfmeter. Äh, Daniel Caligiuri hat den, glaube ich, gemacht, der okay. Bruder des alten Vierters Marco Caligiuri. Ähm, ja, und da haben sie da halt einen Punkt, sie haben sie halt 17 Punkte. Also bei Augsburg, das hatten wir ja schon oft, fragt man sich, wie haben sie so viele Punkte eigentlich, aber es ist halt einfach eine Mannschaft, die voll über ihren Willen kommt, über diese nie aufgeben, über dieses immer weiter kämpfen und dann haben sie halt einfach auch Spieler, wie jetzt Dorsch, die halt nicht nur gut kämpfen können, sondern auch super Fußballer sind. Das ist immer ein guter Torwart mit Gikiewicz und das wird sehr, sehr hart für die Fötter, aber es sind schon zwei Mannschaften, die gerade eine gute Form haben. Also ich glaube, jetzt, dass das so ein Grottenspiel wird wie Föt gegen Bochum zu Hause mal. Aber es geht halt schon für beide um was, ne? Für Augsburg, die sind jetzt trotzdem wieder auf dem Relegationsplatz. Ja,
1: sie haben jetzt auch wieder einfach der Anschluss an die Mannschaften vor sich. Stuttgart, Hertha kommen nicht vom Fleck und...
0: Naja, selbst äh, Gladbach hat nur einen Punkt mehr. Ja, Gladbach. Da müssen wir vielleicht auch nochmal in der Rückrunde drauf kommen. Bochum ist drei
1: Punkte entfernt und dann ist man eben sehr schnell wieder mittendrin im Geschäft. Ähm, sie könnten ja mit einem
0: Sieg gegen Fürth äh, die 20 Punkte voll machen, was ja immer diese magische 40 Punkte dann genau die Hälfte wert zur Halbzeit, mhm. was ja eigentlich dann äh, super wäre. Die sieben zur Winterpause, dann hätten sie dann genauso viel wie in Mainz, glaube ich, in der vergangenen Saison. Was ja auch tja. oft so ein Thema war.
1: Ja, absolut. Okay, du wirst es anschauen. Wir werden drüber sprechen, über diesen, ja, es ist dann im Prinzip wieder so eine Art abstiegs -Spiel für Fürth. Also wenn man noch mal irgendwie da reinkommen will, in diesen Groove und, und damit mischen will, dann muss man halt dann einfach mal zum Beispiel gegen Augsburg gewinnen. Dann hätte man so wieder so ein bisschen Anschluss und, und noch mehr Hoffnung. Ähm, ansonsten müssen wir dann halt wirklich, äh, ja, äh, keine Ahnung, in der nächsten Folge hier den Abstieg dann endgültig verkünden. Ich habe keine Ahnung. Lassen wir es auf uns zukommen. Ähm, äh, du wirst dabei sein in Augsburg und wir werden am Sonntag wahrscheinlich darüber sprechen. Und genau, du hast gesagt, ich soll nicht so viel ankündigen, ähm, aber ich habe es jetzt trotzdem mal angekündigt und kündige auch einfach an, dass wir dann ganz forsch noch irgendwie eine Folge hinkriegen für dieses Jahr.
0: Wir werden sehen. Ja, irgendwie kriegen wir das hin. Ja,
1: ich bin optimistisch. Okay, dann haben wir diesen verrückten Abend in Dortmund abgehandelt und haben uns auf den aktuellen Stand gebracht. Äh, hoffentlich hört das noch jemand bis Samstagnachmittag, bis es dann wieder in Augsburg weitergeht, äh, gegen Augsburg weitergeht. Ähm, so ist es richtig. Und ja, Puh, wird fällt mir kein ordentliches Schlusswort ein.
0: Ja, äh, bleibt gesund, lasst euch impfen. Und äh, alles wird gut. Okay, super.
1: Cooler, cooler Ausstieg. Besten Dank. Das war der vierte Flachpass. Ähm, Dein Name ist Michael Fischer, mein Sebastian Gloser. In der letzten Folge des Jahres stellen wir uns nochmal ausführlich vor, damit ihr endlich mal wisst, wer das eigentlich ist, der hier podcastet. Ähm, und dann sagen wir einfach: Ja, bis in wenigen Tagen. Tschüss. Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de